3: persona y en este momento dejo para siempre ¿Sí? de contestar a tus preguntas ¿Pero porque soy mala persona. No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una noche más aquí a la noche de estado de alarma. Ya saben, bienvenidos espectadores de EDA y también oyentes de Informa Radio. Hoy vamos a hacer este mini programa porque, bueno... Saben que la ocasión lo merece ¿no? Tras el scratch que ha sufrido Ayuso, pero en el que también había, bueno, pues varia, varios jóvenes, ¿no? Que sabían y decididos a ello, querían hacérselo saber a todos los jóvenes del país que la universidad pública es de todos y no solo de los radicales, de izquierda, ¿no? Entonces, como decimos, la, la, la ocasión lo merecía porque, como decimos, hoy vamos a hacer 45 minutos de programa. Al tener a las 9.45, por cierto, aquí, pues, eh, a un gran político del Partido Popular, que ahora eh, desvelaremos eh, para que para que ustedes eh, lo tengan en, en mente, que lo vamos a tener a las 9.45 aquí en directo, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí en el aire, pero para que sepan que, bueno, que a esas 9.45 vamos a tener esa sorpresa cuando, decimos, son las 9.07 recién cumplidas aquí en Informa Radio en EDA TV, y por ello pues voy a saludar, tenemos también a Rocío Edemer, diputada de Vox por Almería, pero me voy a ir rápidamente porque sé que tiene luego otra entrevista con Ignacio Dancausa, presidente de Nuevas Generaciones Madrid, porque que hoy ha sido protagonista porque, como decía, él ha sido un poco el impulsor no de, de, de decirle a todos los españoles jóvenes, no a todos los jóvenes españoles, pues que, como digo, la universidad no es solo de aquellos radicales de izquierda, jóvenes estudiantes que quieren hacer ver o quieren imponer una sola idea, una idea absoluta. Por ello, tenemos aquí a Ignacio. Ignacio, buenas noches. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues nada, bueno, no me de saludarte. ¿eh? Otra, otro día más, otra noche más por aquí, por la que ya es tu casa. Y, y nada, oye, de verdad que enhorabuena por, por todo lo organizado hoy, porque había, yo creo, que parar en los pies hoy, ¿no? A esos estudiantes que han hecho el scratch, a Isabel Díaz Ayuso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
2: Bueno, más que por supuesto parar de los pies, porque el problema mayor que tiene esta gente yo considero que es que creen que tienen impunidad, siempre la han tenido por parte de, de las autoridades universitarias y ahora por parte de los alumnos, de los estudiantes que ya están cansados, teníamos que mostrar que no, que no puede ser que la universidad complutense siempre esté en los medios de comunicación por cosas malas y negativas por culpa de una minoría radical. Yo voy ahí todos los días y conozco que la gran mayoría de ellos... No son así, son personas tolerantes, abiertas, algunos más de izquierdas, más de derechas, podemos debatir, podemos discutir, pero no son así, no son violentos, no son totalitarios y siempre da mucha rabia que por culpa de unos poquitos que se creen que están por encima del bien y del mal, pues tengamos que ver nuestra universidad de negra de esta forma y hoy pues queríamos lanzar un mensaje también, digamos, a, a algunos jóvenes universitarios que a veces por este tipo de situaciones que se dan en contadas ocasiones, tienen miedo a veces a decir lo que piensan, pues por miedo a represalias, por miedo a persecución, por miedo a insultos y demostrar que no, que aquí hay gente que piensa de todas las maneras y que, bueno, que, que no les va a pasar nada.
0: Además, eh, habéis sido bastantes, eh, los, los que habéis acudido allí, Ignacio, eh, muchos... Eh... Eh, tuiteros eh, se quejaban en, en esta red social, en Twitter, eh, que cómo era posible ¿no? que os dejaran pasar a vosotros, a vosotros jóvenes de, del, del Partido Popular de Nuevas Generaciones, cuando la policía había dicho que solo podían entrar eh, bueno, pues estudiantes de la, de la universidad. ¿no? Y vosotros habéis respondido eh, con fotografías de los carnets, porque vosotros hay que recalcar que habéis ido allí eh, no solo a defender a, a Isabel Díaz Ayuso, sino también, yo creo, a defender vuestra universidad, porque sois la mayoría alumno de la Complutense.
2: Totalmente, éramos eh, más de 100 estudiantes y, y bueno, veníamos eh, la mayoría de nuevas generaciones, también había eh, otras asociaciones eh, involucradas como Libertad sin Ira, como Sacabat como Criterio Joven, como Con la Libertad, como MUBON, eh, Adelante Uni, estaba European Democrat Student, las juventudes, eh, unas juventudes democristianas europeas. Y nos hemos reunido muchos muchos grupos de estudiantes eh, que estamos cansados, que simplemente pues, tenemos nuestras diferencias ideológicas, hay unos más liberales, otros más conservadores, otros que no se meten tanto en ideología como es el caso de Libertad Sin mira eh, pero nos hemos unido porque consideramos que, la universidad pública se está siempre viendo utilizada políticamente por estos grupos radicales y estamos cansados nos hemos unido hemos dicho que, que bueno que queríamos aprovechar la ocasión para apoyar a la ...a la presidenta para dar la cara por ella... ...porque ella dio la cara por nosotros... ...en los momentos más complicados de la pandemia... ...ella ha dado la cara por los jóvenes... ...reduciendo un 20% las tasas universitarias... ...ella ha dado la cara... Eh, ...reduciendo el precio del abono joven un 60%... ...y bueno, nosotros consideramos que... ...ante un mal trago que podía vivir... no ...por culpa de estos radicales... ...nosotros teníamos que estar ahí para apoyarla... ...y nos hemos puesto de acuerdo... ...y hemos organizado rápidamente... ...esa movilización... Y yo estoy muy, muy satisfecho con el apoyo recibido y con el resultado.
0: Oye, voy a ir un momentillo, eh, Ignacio, con Rocío de Mer, que ella es diputada eh, de Vox eh, por Almería en el Congreso. Además, también diputada joven. Así que un placer eh, tenerte aquí con nosotros en esta noche de Estado de Alarma. Y sobre todo, Rocío, preguntarte también, eh, tú como como joven, eh, también que has estado en universidad y demás, eh, ¿qué te ha parecido no? lo he vivido hoy en la Complutense aquí en Madrid, en una universidad pública eh, que ha sido, eh, bueno gracias a Dios, no tomada al 100% por estos radicales de izquierda, porque hemos tenido en nacido en causa con cerca de un centenar de jóvenes, pero, pero que al final eh, parecía que, que, que iba a llegar a mucho más después de que ayer incluso aparecieran eh, pintadas ¿no? de, de, de Fac Ayuso, o sea, incluso incitando a, oye, no pises esto porque lo que puede pasar es muy grave.
4: Bueno, yo estuve en la cumplo además, así, mm. que, bueno, así que lo conozco bien. Lo conozco bien en la Facultad de Derecho, en mi caso, y, y sí, conozco bien a, a, a toda esa gente. ¿no? Es una pena que al final eh, pues la izquierda se haya adueñado de muchas facultades, ¿no? en de, de muchas ocasiones incluso de la universidad pública, casi, casi por completo. Tanto sus discursos como sus activistas políticos. ¿no? Eh, y cómo la utilizan, ¿no? lo que debería utilizarse para el bien común, lo que debería utilizarse para formar a la gente, lo que debería utilizarse para para enriquecernos todos ¿no? y crecer en lo académico, eh, pues muchas veces es una herramienta política para algunos. Y en lo más grave de todo, ¿no? que al final eh, pues está siendo también una herramienta de señalamiento eh, con consecuencias violentas para muchos. Muchas veces pues eso, ellos señalan, eh, como muchos medios de comunicación señalan, y luego pues pasan pasan cosas feas, ¿no? Pasan adversidades, pasan pedradas, pasan hostigamiento en muchos actos, pasan amenazas de muerte, pasan pues muchas cosas que estamos desgraciadamente acostumbrados a vivir en Vox, ¿no? Eh, así que bueno, pues, pues creo que lo conozco bien lo que ha sucedido hoy.
0: Bueno, pues vamos a ver. Además, eh, hablando de todo esto, las imágenes. No, vamos a comenzar eh, por ese discurso que, que claramente eh, podemos decir que ha sido un discurso de odio de de bueno, pues uno de los de los bueno de los tantísimos discursos que se han eh, dado hoy allí en la en la complutense eh, viendo bueno pues que esta chica ha sido la la estudiante con mejor expediente, ¿no? Cerca de un 9,8, eh, pero bueno, que decía esto, dejando entrever un poco, que bueno, que el 9,8, eh, como ella dice, no, no son notas, pues efectivamente, no son notas porque escuchen, escuchen lo que ha tenido que decir hoy con un auditorio lleno.
1: ¿Sabéis a quién quiero aplaudir? A mis profesores de verdad y a la complutense de verdad, que yo estoy orgullosa de ser complutense y hoy es un día de luto. Vale, porque nos han tirado por tierra. Le doy la enhorabuena a los profesores que han venido aquí con un par cuando no querían. Y yo no quería venir. Y he venido para aprovechar mi discurso de verdad. Vale, porque esta manifestación se va a manipular. Estas ciencias de la información, no de la desinformación. Coged el teléfono que tenéis ahí, meteros en Twitter y leed la mierda de comentarios que están puesto, que están poniendo de vuestra presidenta, vale. Y no rompo esto porque yo creo que es ilegal, que si no lo rompo, ¿vale? Y gracias a mis profesores y a mis compañeros que han sacado una notaza y se la han currado, pero no solo a ellos sino a todos los que han conseguido un título y a los que no también, chicos porque el conocimiento no es esto, el conocimiento es tener criterio.
0: Bueno, pues hablaba de criterio. Vemos ahora también a continuación las imágenes de, del escrache, ¿no? Además, aprovechando también que tenemos aquí Ignacio, para luego ver también las imágenes eh, de ese grupo que ha estado ahí apoyando a la presidenta de la Comunidad de Madrid. <risa>
3: Presidenta, presidenta, Presidenta a los totalitarios qué mesa qué les manda. Quita, quita. ¡Viejo, viejo, viejo!
0: Ahí estaban esas imágenes. Ignacio, te dejo con la, con la palabra en la boca. Disculpa.
2: Nada, nada. Yo quería hacer un pequeño comentario primero sobre el discurso de la chica esta que ha, que ha recibido el, el, el premio. Eh, hay un momento que dice, bueno, y no lo rompo porque creo que es ilegal. No, no lo rompes porque hay una remuneración económica por ganar ese premio y yo creo que si lo rompes, a lo mejor, pues no queda muy bien, ¿no? Con los, no sé si 500, 700, más de mil euros que te vas a llevar a la cuenta de dinero de la Complutense, y yo creo que estaría feo, ¿no? Que si te van a dar dinero, pues romper el título ahí delante de todo el mundo. Y también, acabo de escuchar, que no lo había escuchado, un comentario que hace, que hace Vito, eh, que dice, pregunta, eh, ¿Vais a, a, a poner alguna demanda contra los, los violentos, contra los radicales? Y yo, bueno, eh, desde aquí incito, no sé, le, le sugiero eh, a la Universidad Complutense que tiene una ley eh, 3 barra 2022 del 24 de febrero de convivencia universitaria que te permite a estos estudiantes que crean violencia, que crean crispación, se, hay distintos tipos de sanciones y se les permite incluso expulsarles de la universidad a los que son estudiantes porque la mayoría no lo son y que se les puede, pues bueno... Me parece la única forma, en verdad no es muy buena herramienta para combatir a estos eh, totalitarios, así que nada, eh, yo espero que tomen las medidas necesarias, si no, pues nosotros también estudiaremos la, la forma de hacerlo. Uh -huh.
0: Vemos ahora a continuación, además, el vídeo en el que, bueno, pues se ve a ese centenar de personas, pues eso, ¿no? Apoyando a Isabel Díaz Ayuso y ya... Como he dicho anteriormente, ¿no? no solo apoyando a Isabel Díaz Ayuso, sino yo creo que vamos más allá, ¿no? enseñándole a esos estudiantes totalitarios de izquierda a que la universidad es un espacio público para todos los estudiantes. Bueno, Ignacio, con estas imágenes te despedimos ya porque sé que tienes otra entrevista ahora a las nueve y media. Eh, yo, por eso, quería que vieras estas imágenes. No sé si quieres añadir algo más ¿no? antes de, de marcharte de esta noche de estado de alarma por un día ¿eh? porque te esperamos aquí seguramente en otro programa sin problema.
2: Pues nada, simplemente lanzar el mensaje de que se ha acabado el miedo, que nadie ni de centro ni de derecha o por el simple hecho de no ser socialista eh, será perseguido, tiene que ser perseguido jamás en la universidad por sus ideas. Nosotros vamos a defender a todos los que defiendan la libertad y me parece un momento, bueno, espléndido para que todos los estudiantes eh, que defendemos la libertad pues nos unamos y combatamos este tipo de actitudes violentas. Pues simplemente nada, muchísimas gracias por invitarme, todo un placer como siempre. También, bueno, un placer compartir estar aquí con Rocío, que quiero recordar que esta gentuza una vez le abrió la ceja y luego salieron a decir que era ketchup. Así que nada, contra eh, los totalitarios yo creo que tenemos que estar unidos.
0: Exacto, con gracias Ignacio. Venga, hasta una luego. Bueno, Rocío, eh, me quedo contigo por, por eso mismo, ¿no? que además te lo quería ver preguntado antes, pero bueno, no, 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 no hemos podido antes de darle paso a nuestro compañero Vito, eh, claro, tú al final eh, decías, no, conozco muy bien a la gente de la compu, pero claro, tú también desgraciadamente esto en la calle lo has sufrido, porque como bien ha dicho Ignacio, a ti te abrieron la ceja y, y luego, como que ellos, ahora además vamos a ver cómo Lobato, Subirat, Rejón, eh. Bueno, han dicho que esto es normal, ¿no? Que pase, pues a ti te ocurrió más o menos lo mismo, ¿no? Que la izquierda también dijo, no, 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 que no se le había abierto la ceja a una diputada, ¿no? en este caso a ti, ¿no? Que era bueno,
4: que... no me, no me abrieron la ceja, ¿eh? O sea, que me, me dio una piedra sí. y, bueno, afortunadamente pues no me quedé sin ojo, ¿no? pero, pero es verdad que fue que, bueno pues una zona en la que sangra mucho, por lo que sea, fue una pequeña herida y es verdad que sangró bastante. Eh, y nada, bueno, es lo mismo, no lo que habéis dicho, la, la izquierda lo puso en duda, eh, dijeron que era ketchup, no sé, yo es verdad que, que lo que estoy es eh, tremendamente agradecida a que, a que lo que ocurriera aquel día, no en, en mi caso fue en la campaña electoral, en uh -huh. un acto que hicimos en Sestao. Y lo que estoy es tremendamente agradecida Que no sucediera nada grave ¿no? Porque verdaderamente ese día podía haber muerto alguien sí. y, y no y no murió nadie ¿no? Y, y es que al final es muy serio ¿no? Al final las consecuencias no Hoy hemos visto un escrache pues, Afortunadamente también la, la presidenta Ayuso pues, Está bien protegida ¿no? Entonces evidentemente pues, pues ha sido desagradable ¿no? y, y siempre vamos a condenar toda violencia, como siempre hemos hecho desde Vox, pero afortunadamente pues su vida no ha corrido peligro porque, porque, bueno, pues por ser pues, la presidenta también pues, tenía la suficiente protección, ¿no? como, como ha sucedido en muchas ocasiones con cargos institucionales. Pero muchísimos actos de Vox, o como sucedió en Vallecas, pues la gente que va no tiene protección. no La única protección es la protección que, que ponga la Consejería de Seguridad del turno o el Ministerio de Interior o... O el dispositivo que se organice al efecto. Y en, el, en Vallecas, por ejemplo, vimos cómo le abrieron la cabeza. Eso sí que fue abrirle la cabeza ¿no? con un ladrillo, un chaval, ¿no? Cómo, eh, cómo tiraron una estaca que también afortunadamente no dio y no mató a nadie. ¿no? Pero algún día sucederá algo mucho más grave y, y tendremos que lamentarlo. ¿no? ¿Por qué? Porque hay una serie de medios de comunicación, porque hay una serie de, de poderes, porque hay una serie de políticos que justifican permanentemente esto y además hacen un señalamiento que tiene consecuencias. Y esas consecuencias no son la violencia política de la que habla Irene Montero, ¿no? que es eh, que al final es sencillamente recibir críticas en el Congreso. no Es violencia de verdad. Es violencia que, que, que verdaderamente tiene consecuencias, ¿no? Que yo aquel fin de semana, eh, insisto que, que, que creo que los verdaderamente valientes fueron los que asistieron a ese acto y los que viven allí y tienen que ser señalados permanentemente y todos los días, pero yo recuerdo aquel domingo que yo tenía que volver a mi casa con mi hija pequeñita de tres años, que, que tenía pesadillas solo de haberme visto en la televisión esos días así, ¿no? Y estuvo muchas noches durmiendo conmigo diciendo, mamá, no quiero que te pase nada. Sí. Eh, estas cosas suceden y son muy serias y son muy graves, ¿no? Y, y las amenazas de muerte, eh, pues, pues las dicen con toda la intención, ¿no? Y que si pudieran las cumplirían. Eh, hay que saberlo, hay que saberlo. Y, y bueno, Ignacio es verdad que, que, que bueno, ha, ha dicho que... Y bueno, que no hay que tener miedo, evidentemente que no hay que tener miedo y que si nos unimos pues no pasará nada. Bueno, evidentemente no hay que tener miedo, evidentemente hay que unirse, evidentemente decir lo, lo que uno piensa siempre va a valer la pena, pero desgraciadamente va a haber consecuencias y va a seguir habiéndolas porque la gente no, porque no se le, para, no se le han parado los pies, no se les han parado los pies al contrario se ven reforzados cada día con los discursos que nos señalan permanentemente, ¿no? Y en el caso del Congreso de los Diputados, eh, pues, pues se dice por los altavoces mediáticos que nosotros crispamos mucho, ¿no? Pero lo que nunca se dice es que nosotros en concreto llevamos cuatro años siendo demonizados, recibiendo amenazas en cada tribuna, en cada comisión, en, en cada pasillo todos los días desde que se levantan hasta que se acuestan, insultándonos permanentemente y señalándonos permanentemente y que tenemos muchísima paciencia y que además todos mis compañeros tienen la valentía de, de seguir viniendo todos los días a defender lo que piensan, sabiendo que muchas veces y que muchas campañas electorales ponen en riesgo a sus familias. Así que mi mensaje es sobre todo de, de aliento eh, y de apoyo y de decir que no nos vamos a rendir porque, porque no tenemos miedo y no lo tenemos de verdad, no lo tenemos a ninguna consecuencia y vamos a seguir diciendo la verdad, verdaderamente con el precio que sea.
0: Pues, eh, Rocío, dame un momentito porque ahora también te quiero hacer otra pregunta, pero es que tenemos en llamada a, a Vito Quiles, eh, periodista de, de esta casa, de EDA TV, también de Informa Radio, eh, que ha estado hoy allí cubriendo el acto. Eh, Vito, un placer que estés aquí con nosotros, cuéntanos un poco, eh, porque además el vídeo que hemos visto eh, del scratch que se ha realizado a la salida también de, de la presidenta ha sido grabado por ti mismo, de hecho le hacías una pregunta a Isabel Díaz Ayuso, ¿cómo has vivido esos momentos? No? Supongo que también eh, tú lo has vivido del lado de los periodistas, pero con cierta angustia, ¿no?
3: Sí, ¿qué tal, Ceci? El placer de estar aquí con vosotros y la verdad es que han sido momentos muy tensos y, y al final ha sido una situación indeseable por parte siempre de los indecentes y de los intolerantes de siempre que no respetan la pluralidad de la universidad y, y al final, bueno, Isabel de Díaz Ayuso, pues evidentemente como estáis comentando aquí en este programa, pues eh, ella gozaba ¿no? de, de protección, eh, pero... Eh, sí es verdad que se han vivido momentos angustiosos porque había mucha gente. Eh, cada vez que Isabel se demoraba más para salir de la sala del salón de actos, eh, pues se iba acumulando más y más gente de otras universidades. Al final, sí. o sea, realmente, el, el protocolo de seguridad sí servía para la gente de fuera, pero al final la gente de la Complutense, sea del campus que sea, sí, podría, sí, sí podía acceder a, al recinto de ciencias de información. ¿no? Y, por lo tanto, pues que por cierto es el mío, yo que estoy yo, y bueno, que por lo no tanto, eh, la verdad es que se ha llenado bastante, eh, sobre todo la salida, ya no tanto la entrada, y, y bueno, hemos visto imágenes, pues eh, ya te digo, no como habéis podido contemplar en los vídeos, muy violentas, en las cuales Isabel Díaz de se eh, iba contemplada, eh, acompañada de varios eh, eh, pues eh, eh, individuos que la protegían, eh, personal de seguridad, pero sobre todo, habían allí muchos estudiantes que desde luego que estaban... Eh, pasando auténtico miedo, simplemente porque estaban apoyando a la presidenta de la Comunidad de Madrid y no se esperaban verse brutalmente escrachados por eh, un grupo de intolerantes, un grupo de miserables, que lo único que quería eh, precisamente era boicotear el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre, un nombramiento que se merece más que nadie porque es la primera persona eh, licenciada en periodismo que alcanza nada más y nada menos que la presidencia de la Comunidad de Madrid. Así que si no se lo merece Salazar Ayuso, yo no sé quién más se lo, se lo puede merecer.
0: Vito, hablabas antes, ¿no?, eh, de que tú estás ahí en esa Facultad de Ciencias de la Información, eh, de la Complutense. ¿Cómo es el día a día allí? ¿Cómo lo vives tú? Eh, hay también claramente no va a haber scratches todos los días, pero al final a ti se te conoce por por bueno pues por, por la rama que tienes al final en el periodismo, eh, trabajando aquí en este medio de comunicación, sin censura, libre. Pero eh, tú algunas veces allí en la en la facultad te has visto señalado en alguna clase, señalado en los pasillos por simplemente ejercer el periodismo en donde lo ejerces, que es aquí, en estado de alarma.
3: Bueno, en favor de la complutense tengo que decir que, por ejemplo, la Facultad de Ciencias de la Información es una facultad bastante tranquila. Si te soy sincero, no me esperaba tanto alboroto. Sí es verdad que me esperaba cierta crítica y reproche por parte de algunos alumnos por la visita de una figura tan de peso como Isabel Díaz Ayuso, pero la Facultad de Información de verdad que es tranquila, no somos aguas no es como la de Políticas, que es un absoluto estercolero, una pocilga de pintadas, de, en fin, de grafitis. La Universidad o la Facultad de Ciencias de la Información, mejor dicho, es una facultad tranquila, donde los estudiantes, si sí es verdad que cumple con el patrón de, del, de la gente que va a la Complutense, es decir, no, no te vas a encontrar evidentemente, bueno, gente a lo mejor de un perfil más de centro-derecha o bien vestida o aseada. hay muchas eh, personas pues que cumplen ese patrón, pero desde luego que hay gente tranquila, no, no está tan politizada, no es tan radical y sinceramente, si te voy a dar, pues en, sí me ha sorprendido. Eh, lo que pasa es que, bueno, diariamente Allí ya te digo, no nos encontramos, eh, aunque hay gente que no que le, parezca, le parezca raro, no nos encontramos momentos de tensión, a mí tampoco nunca, casi nunca me han señalado, sin verdad que alguno me reconoce y te suelta algo, pero tampoco es en un tono, en un tono agresivo ni violento. Y, y bueno, sí que tengo que decir que lo lamentable sobre todo de, de esta situación es que sea en la facultad de información precisamente, donde para que se garantice la libertad de expresión tenía que haber 100 policías antidistribos en una facultad, pues como digo, ¿no? de información y de futuros periodistas. Que para que la gente pueda hablar en libertad o para que haya una pluralidad de opiniones tenga que estar, en fin, pues eh, absolutamente ocupada por la policía pues ya podéis imaginaros todos cuál es la situación ahora mismo de, de la complutense algo, algo desde luego que se está haciendo mal, ¿no?
0: Pues Vito, eh, te agradecemos que hayas estado aquí en esta noche de estado de alarma y nada, nos vemos mañana por aquí por la relación. Así que muchas gracias.
3: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Venga, chao. Bueno, eh, Rocío, eh, nos quedamos tú y yo, pero antes de, de hablar, eh, comentabas tú antes ¿no? también de, de todo este tema de, de la izquierda, ¿no? que siempre señala que al final pues, se le da alas ¿no? a, a todos estos a estos todos a estos radicales para que al final vayan campando y eso es lo que yo quiero ver ahora contigo, ¿no? las reacciones que hemos tenido a lo largo del día de hoy, en este caso vamos con el líder del Partido Socialista aquí en Madrid, candidato eh, a la presidencia de la Comunidad de Madrid, rival, por tanto, de Isabel Díaz Ayuso, Lobato, lo escuchamos. ¿Qué
3: te parece las bueno, yo
0: siempre estoy de acuerdo a favor de que la gente dé su, su, su opinión, ¿no? Yo creo que ir a, a, a provocar, a encender a la gente, como le suele gustar a la señora Díaz Ayuso, a generar conflictos en vez de consensos, creo que no es lo más adecuado. Bueno, ahí vemos cómo Lobato decía que Isabel Díaz Ayuso podría recoger una distinción generaba conflicto, pero vamos más allá, porque también vamos a escuchar al ministro de Universidades, Subirat, que, bueno, tampoco tiene desperdicio lo que ha dicho el señor ministro.
2: Pues de una persona formada en la universidad pública me parece muy mal, digamos, que de alguna manera la universidad pública, que lo hace con toda la autonomía, porque la universidad complutense puede utilizar su autonomía para hacer lo que quiera... A, digamos de alguna manera haga ilustre a una persona que en su política universitaria de alguna manera lo que está haciendo es degradando degradando la universidad pública ¿no? porque es la comunidad autónoma que tiene un nivel de financiación de la universidad pública más bajo y además está todo el día incentivando la creación de universidades privadas por lo tanto esto yo creo que es un poco contradictorio que una persona formada en la universidad pública tenga una política universitaria que sea lo contrario pues me parecen, digamos, normales en cualquier universidad, en el sentido de que las universidades son un, un sitio de debate y de contraste, mientras la gente pueda digamos, expresar sus ideas me parece que es normal
0: Bueno, ahí tenemos, como hemos dicho, al ministro de universidades, pero escuchamos también para finalizar, bueno, pues al portavoz de Más País, a Íñigo Rejón
2: a mí me sorprende que, que la señora Ayuso nos se esperara las protestas de los estudiantes y los profesores y los trabajadores de la universidad. Si uno se dedica a tratar mal a la universidad pública, a recortar a la universidad pública y a fomentar chiringuitos de universidades privadas, es lógico, entonces, que no pueda esperar aplausos en la universidad pública. El que maltrata a la universidad pública, cuando va a la pública, se lo recuerdan.
0: Ahí están esas palabras, ¿no, Rocío? Lo que decíamos, ¿no? Al final... Eh más que condenar, airean, agitan todavía más a las masas dándole la razón y al final, claro, eh, dentro de cuatro meses tenemos una campaña eh, autonómica en, muchos, en muchas comunidades autónomas de España, tenemos eh, la multitud eh, de esas campañas municipales y ya también eh, quería enganchar lo que tú decías antes con, con lo que te quiero preguntar a continuación, ¿no? No sé si desde Vox o tú en este caso, eh, no voy a decir que tengáis miedo porque eh, para mí eh, no tenemos que tener miedo, pero sí a lo mejor temer, ¿no? Quizá de decir... Es que, claro, el problema es que pasa esto y vemos que la los políticos de izquierda, de izquierda lo apoyan, airean, no todo esto. Y ahora con la campaña, eh, yo creo que, que el miedo, no me gusta decir miedo, pero es que eh, lo que hay, tú misma lo has dicho, puede estar ahí latente, ¿no?, de que esto ocurra en más ocasiones. Y ojo, porque claro, no todos somos presidentes de comunidades autónomas en este caso como Ayuso de la Comunidad de Madrid.
4: No, efectivamente... Vaya reflexiones, ¿no? Por un lado el tema de las condenas. Yo creo que, que al final se ha, se ha iniciado una dialéctica política en la cual cuando sucede algo, eh, bueno, pues a ver, hay que marcar posición en el sentido de quién lo condena y quién lo justifica, ¿no? Yo creo que los que siempre condenan la violencia somos los mismos. Y lo mm. hemos hecho siempre, además. Pero ha llegado un momento en el que ya cansa. ¿Por qué? porque los que la justifican son siempre los mismos, a no ser que la violencia sea contra ellos, que violencia verbal, porque, porque más violencia no reciben. Entonces, o eh, no bueno, suelen recibir, ¿no? O sea, recien, resulta que, que, que la ministra Montero en una sesión de control recibe una crítica o un comentario y entonces eso es violencia política ¿no? Y todo y todo el mundo lo condenamos, ¿no? Porque es violencia política, pero vamos a ver. Si aquí se han recibido pedradas, se han recibido estacazos, se han recibido ladrillazos, se nos han tirado botellas, se nos han tirado cristales, se nos, han, se nos ha amenazado de muerte, se, se nos ha hecho prácticamente de todo. Y aquí nadie ha condenado nada, lo han justificado siempre. Si acabamos de escuchar a esta gente justificar a las hordas que han ido contra, contra Isabel Díaz Ayuso, si al final, como cuando ellos exigen que nosotros condenemos algo, no exigen que lo condenemos exigen que nos humillemos, exigen la humillación. Por lo tanto, la dialéctica de condenas es unidireccional, siempre va en la misma dirección, porque los que siempre condenan la violencia, venga de donde venga, somos los mismos, y porque los que siempre la justifican, a no ser que sea contra ellos, son siempre los mismos. Entonces, es una dialéctica un poco absurda, y es la primera reflexión que quiero hacer, ¿no? sí. eh, La segunda que quiero hacer es que no tenemos miedo de verdad. Me refiero... Eh, hay lugares en los que ya se ha perdido la libertad desde Exacto. hace muchos años y los valientes son los que viven ahí uh -huh. el que va a hacer un acto electoral pues bueno, pues se la juega pues sí, pues no te voy a decir que no pues 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 cuando vamos a sitios difíciles en Vox nos despedimos de nuestros hijos uh -huh. o yo por lo menos y, pero pero ha llegado un momento en el que, en el que hay que estar en todas las calles que, que las calles no son suyas que Exacto. todos los tenemos derecho a pisar todos los lugares de España, que, que todos nos pertenecen, ¿no? Y, y no hay que dar ninguna bandera por arriada por, por, el, por el miedo, por la dictadura del miedo, ¿no? Que se ha impuesto en muchísimos lugares. Entonces, el verdadero valiente es el que en esos lugares como en Sestao tiene las narices de llevar a su hijo a la guardería de tener ahí su empresa el que como la familia de Santiago Abascal como su padre en concreto tuvo un negocio no cedió ante las extorsiones de nadie pese a las amenazas de muerte, pese a haber compañeros a los que les pegaban un tiro en la nuca pese a haber vivido todo ese hostigamiento decidió seguir en pie decidió seguir en un lugar y defender y pelear por la libertad de todos los que vivían en él y, y yo creo que todavía la izquierda no cuenta con eso no cuenta con que Sí, que vamos, vamos, con, todo. La vamos con todo, pero literalmente con todo, entonces Exacto. que no nos vamos a rendir, que no vamos a riar ninguna bandera, que vamos a contestar, que, que estamos aquí porque vale la pena ¿no? y porque ha llegado un momento en el que ya está bien de hostigar a la gente y ya está bien de que haya lugares de España que, que no se puedan pisar y ya está bien que haya determinadas familias que tengan que irse de un sitio porque no pueden soportar la prisión política.
0: Rocío, vamos a entrar ya en materia también ya eh, política porque, bueno, ya en el, en el Congreso de los Diputados eh, se ha aprobado ese último paquete, ¿no? Eh, bueno, parece ser ¿no? que va a ser el último paquete de medidas anticrisis de Pedro Sánchez. Eh, se ha votado eh, y ha salido adelante con la abstención de Partido Popular, de Vox. Y, bueno, este paquete de medidas anticrisis eh, va a incluir una serie de prórrogas de rebajas fiscales en la energética, ayudas directas a familias vulnerables y la eliminación del IVA a determinados alimentos. Eh, desde Vox, eh, ¿cuál es vuestra posición? Porque claro, os habéis abstenido eh, al final ha salido hacia adelante porque se sabe que al final, desgraciadamente, todo lo que propone Sánchez con ayuda de sus socios eh, en este gobierno Frankenstein sale hacia adelante, pero os habéis abstenido, ¿no?, en definitiva. Eh, sí, pero no. Eh, ¿Cuál es al final pues, la, la de Vox en ese sentido?
4: Pues mira, la explico muy fácilmente. Bueno, en realidad las que quería mucho mejor Iván Espinosa, si pusierais un, un corte, la verdad que su intervención ha sido ha sido muy buena, ha quedado merideramente clara nuestra postura y además ha sido, ha tenido partes bastante, bastante irónicas. ¿no? Ha,
3: ha eh, sido ¿Por qué nos abstenemos?
4: Buena. En primer lugar, en primer lugar porque, porque nosotros llevamos solicitando una rebaja del IVA desde hace ya, pf, ni lo sé. <risa> desde hace ya, ni lo sé. O sea, desde un año y medio, por lo menos, llevamos solicitando una rebaja del IVA. Eh, y sin embargo, al final, en este Real Decreto... Pf, Frankenstein, como has dicho, ¿no? Paquete donde metemos muchas cosas eh, casi sin relacionar, pero juntas, ¿no? Y a ver, y si te opones a un real decreto de que se llama de bajada del IVA, entonces eh, es la trampa, ¿no? Te estás suponiendo a que le bajemos el IVA a la gente, pero luego dentro aumentamos otros impuestos, ¿no? Y, y es curioso cómo además, eh, Iván, que es tan bueno, ¿no? Ha hecho ese baile de cifras. Vamos a ver, si, si reducimos el IVA a determinados alimentos, que nos parece muy bien y dejamos de recaudar, es que no voy a recordar bien las cifras entonces los voy a decir mal, ¿no? Eh, 600 y pico millones eh, y luego al, al, al mismo tiempo pues, pues grabamos todos los plásticos y, y envoltorios de determinados productos que nos va a suponer una recaudación de tanto. Eh, en definitiva, además, el erario público estaba ganando 30 millones en el cálculo que hacía Iván en su intervención. ¿no? Es decir, que al final es un real decreto trampa en el cual decimos que bajamos los impuestos, pero en definitiva estamos aumentando los impuestos y además lo hacemos de manera temporal. ¿no? Consideramos que hay algunos puntos positivos, por lo tanto, no podíamos oponernos, pero, pero en definitiva. Teníamos que denunciar esta trampa que hace el gobierno, que, que lamentablemente ah. estamos acostumbrados a verla. ¿no? Ya hay muchísimos textos que nos trae aquí a. A que
0: votemos. Oye, eh, Rocío, tú como diputada por Almería también te tengo que preguntar, ¿no? Porque, bueno, el, el Consejo de Ministros ha aprobado los planes hidrológicos de, de tercer ciclo, incluido. El plan de tajo, que al final, bueno, pues eh, tiene muchísimo que ver eh, con Murcia, Alicante y Almería, sobre todo con esos agricultores que, que bueno, pues que utilizan ese tajo segura bueno, pues, para, todo, para, todo, para todos sus, sus trabajos y, y, bueno, que van a ver cumplida eh, su peor pesadilla, ¿no? Que al final, si no me equivoco, eh, va a haber un recorte en el acueducto eh, de 110 hectómetros cúbicos a 70. O sea, vamos a recortar... Eh, Cerca de 40 hectómetros cúbicos, una auténtica barbaridad eh, la que ya además el gobierno de, de, de la región de Murcia ha dicho, oye, eh, ya basta, queremos una reunión con el gobierno central para explicarle la situación, pero claro, tú como almeriense supongo que esto eh, te pondrá la piel de gallina y, 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 y el ver que al final tus agricultores, los de tu tierra, también van a sufrir por, por toda esta desfachatez que está haciendo el gobierno con el trapase del tajo segura.
4: Sí, esto duele profundamente a mi tierra, además eh, tuve ocasión de estar... Con, con los afectados y todos aquellos que vinieron de Almería, de Murcia, de Levante en general, a protestar eh, hace una semana y media a Madrid, de, bueno, en la plaza de San Juan de la Cruz, fue la protesta. Y, y bueno, eh, efectivamente perjudica muchísima, a muchísima gente del campo. Y, y pone de manifiesto uno de los debates eh, pendientes que tenemos en España. ¿no? Y también desgraciadamente lo digo con mucha pena ¿no? una de las grandes tradiciones del Partido Popular ¿no? que defendió un plan hidrológico nacional que jamás llevó a cabo con las, con las mejores mayorías absolutas eh, nosotros defendemos ¿no? nuestra postura es muy clara ¿no? que, que el agua es de todos los españoles y entonces en los lugares en los que sobra deben habilitarse las estructuras y las infraestructuras necesarias para que pueda llegar a los lugares en los que falta lugares además como Almería, como Murcia que son la huerta de Europa, ¿no? que tienen un sector primario muy fuerte que, que, que necesita el agua para sobrevivir y además un sector que se está enfrentando a hostigamientos permanentes como es la competencia desleal de otros países y que no pueden competir con, 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 el, con los recursos que tienen ahora mismo. ¿no? Ahora mismo están accediendo en, en la escasez de agua en muchas ocasiones, pero también al agua desalada, que es un agua de peor calidad y además muy cara, que no, que no está sirviendo al sector primario. Es, en definitiva que es una asignatura pendiente y que nadie ha resuelto y que nosotros pensamos que es una prioridad nacional que además generaría muchísima riqueza. Un plan hidrológico nacional bien planteado, bien pensado, con un equipo técnico competente. Eh, puede generar muchísima riqueza en el sector primario español, ¿no? pero, pero en toda España, no solamente en Almería y Murcia y, 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 y todo el levante de, de mi tierra. ¿no? Puede generar riqueza, puede generar puestos de trabajo, puede generar desarrollo, puede generar competitividad y puede también dar oxígeno a todas aquellas personas que, que están perdiéndolo todo y que están enfrentándose a esas situaciones tan desagradables eh, de competencia desleal con países terceros. ¿no?
0: Totalmente. Eh, bueno, oye, Rocío, también te quería preguntar, aprovechando ya, porque además es que vamos a tener ya eh, la entrevista en directo con, con un eh, político del Partido Popular, que voy a desvelar ahora a, a continuación su nombre, pero también te quería preguntar, ¿o no nos va a dar tiempo a, a visualizar, eh, bueno, pues ese intercambio de palabras de la de la ministra Ione Belarra, eh, bueno, pues con el presidente de Mercadona, con Juan Roig pero ¿qué te ha parecido, no?, que, que, que ahora, bueno, ahora y siempre, ¿no?, desde, desde Unidas Podemos se ataque al empresario y que sea el empresario el que tenga que salir a decir, oye, es que nosotros somos los que creamos riqueza. ¿Por qué nos estoy poniendo tantas eh, trabas y por qué siempre se nos ataca a nosotros, ¿no? Si el problema es que no sabe gestionar la riqueza que estamos dando al país, ¿no?
4: Bueno, yo, yo creo que además luego tampoco sacan los beneficios que ellos tienen, ¿no? Mm. O sea, habría que verdaderamente abrir un Excel, ¿no? Y ver eh, qué beneficios hay empresariales de cada producto, de cada euro que gana eh, Mercadona. ¿Qué beneficios tiene realmente y qué beneficios tiene el gobierno? ¿No? Esta es una pregunta que, Además, que hay que hacerse, ¿no? Y que ellos no se hacen nunca.
0: El otro día vi, por casualidad, en, en Twitter y demás, que había salido eso, ¿no? El informe de, de, de Carrefour, quiero recordar, y ganaban por cada artículo que vendían, tal igual, ganaban, o por cada euro sacaban ellos de beneficio seis céntimos o algo así, ¿no? Y era como. Al final.. Vamos viendo como tampoco ¿no? sacan tantísimo beneficio como dicen ¿no? en, este, en este sentido, pero bueno, eh, como siempre y se ataca. Y ahora
4: alguien, que alguien saque ahora el, el margen de beneficio del gobierno con los nuevos eh, tipos eso. impositivos y con el nuevo tipo impositivo además de, de los envases y, y plásticos que también va a repercutir en el sector, en el sector alimentario en, en definitiva, ¿no?
0: Totalmente. Oye, Rocío, pues de verdad que ha sido un placer tenerte aquí en la noche de Estado de Alarma. Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Para, para tanto que dicen que hay crispáis en el, en el Congreso de los Diputados, qué tranquilidad, ¿no? Y que eso sigo hablando y que bien he explicado todo. La verdad que, oye, un placer aquí,
4: de verdad. El placer ha sido mío, Te quiero nada, cuando vosotros queráis, aquí estamos a vuestra disposición.
0: Seguro que nos veremos más veces y nada, bienvenida por primera vez a esta noche de Estado de Alarma y por muchas más que, que te espaléremos aquí en, en esta noche. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, pues como les decimos, nos vamos a marchar ya porque hemos hecho este pequeño, bueno, esta pequeña, eh, digamos, noche de estado de alarma, podemos decir mini noche de estado de alarma, porque, como les decimos, tenemos ahora mismo, ya aquí además en el estudio, porque va a ser entrevista en directo, agradecidísimos de que esté aquí, la va a hacer nuestro director ejecutivo, Javier Negre, pues entrevista a Juan Bravo, ¿no?, quien fue eh, consejero en la Junta de Andalucía, en el primer eh, gobierno no socialista de esa Junta de Andalucía, con Juanma Moreno Bonilla en su primer gobierno, eh, además, oye, eh, compartí gobierno con él, o o sea, que un placer tener aquí eh, compañero de, de, de gobierno y que bueno que actualmente se, se, se ocupa ¿no? de toda ese área económico que tantísima falta hace resurgir aquí en nuestro país, pero ahora, como decimos, en el comité de dirección del, del Partido Popular allí en Génova. Así que, como les digo, les vamos a dejar con ello, les vamos a dejar eh, con Javier Negre, les vamos a dejar con Juan Bravo, aquí en Informa Radio, también en EDA TV, no se lo pierdan porque en escasos minutos conectamos ya en directo porque ya les digo además que los estoy viendo aquí a los dos, así que les dejamos con ellos. Muchísimas gracias por estar una noche más ahí. Nos vemos cuando, pues mañana a la misma hora, a las 9 y sobre todo también después de esa entrevista a Juan Bravo porque seguimos con la, con la programación, tanto hoy como mañana como el viernes, ya saben, aquí nos están. Muchísimas gracias, buenas noches. <risa>